1: 哎，易云、欸，各位大家下午午安
0: 。说真的，现在十一月才开始哦。我自己对这一期，我们现在即将要谈这个题目哦，我非常的感兴趣，因为联合国气候会议 COP 二十六现在正在英国的苏格兰 Glasgow 召开。那这个会议啊，超级受注目了，因为《经济学人》过去几期其实已经把那个能源转型无可回避的挑战哦，已经讲了很多。然后作为一个很重要的报道起手式，所以这一期我非常的期待。那但是首先呢、啊，我们还是要先请学文跟听众朋友分享一下这一期哦，《经济学人》的导读跟观察。那学文，先请你一起来分享一下。
1: OK， 好，谢谢易云啊。我想时间真快啊，就一眨眼，我们迎来了十一月啊。那看完这一期的经济学的内容啊，我不知道大家的感觉是不是跟我一样啊。如果大家回头 review 啊，你会发现经济学这四期啊，就最近的这四期啊，它连续的封面呢，其实就是一个疫情时代环环相扣的系列报道啊。我为什么这么说、啊？我带大家一起回顾一下啊、哦，首先从政府角度哦，经济学家先提出了一个所谓的 shortage economy 短缺经济、哦、大家应该还记得，然后再过来就是产业界最在意的能源冲击哦， energy shock 啊、哦，还有学术界上礼拜我们谈到的即时经济学，加上这一集收官的，该译语有提到气候变化。地约方会议的 Cup 26啊，为主轴的 Cup Out 啊，他这次用的标题叫 Cup Out， 临阵脱逃或落荒而逃都可以哦。<笑>那从我的角度啊，这就是现在这个疫情肆虐中最大的四个不确定啊，包括了供应链短缺、能源危机、大数据时代到气候变化，每一个其实都会彻底改变我们即将面对的疫情后的世界。那回到这一期的杂志的内容哦、喔，在封面故事上，经济学人用了序论第一篇第13页欧洲版本第52页的查理曼专栏，财经板块第四篇的67页以及42页后有6篇特别报道，总共9篇文章哦，针对的其实就是10月31号哦、喔，昨天刚刚开幕的在英国 Glasgow 按照联合国气候变化纲要公约举行的 Cup Twenty Six 缔约方会议哦，不管你关不关心气候变化这个议题。不管你在不在乎巴黎协议能不能达成，或者不管你知不知道最近的能源危机到底为什么发生，我觉得呢，你都应该和经济学一样，正视 Cup 26的历史过程、现在的困境，还有峰会过后的执行状况。因为你我都不可能继续置身事外。我也知道啊，有关 Cup 26或者气候变化的报道，其实在台湾已经铺天盖地，但是这一期的特别报道还是一份啊。值得仔细阅读的用心之作，他帮我们回头检视了巴黎协议要达标的必要条件，也特别针对亚洲在全球气候变化的关键角色，甚至气候经济学应该的发展方向，还有为什么我们应该推动所谓碳的负排放，以及所谓 geo engineering 地理工程学这些可执行方向，都做了深入的探讨。这个议题我们会在第一趴和大家仔细分享。这本杂志的第二个我觉得重要的议题，谈的是美国现在正在匆忙推动的税制改革。经济学用的序论第四篇第十四页，美国版块第一篇第三十四页，还有三十九页的 Lexing 专栏。另外还加上了财经版块第四篇，总共四篇文章，探讨了拜登政府美国在税制方面的表现。众所周知，囊中羞涩的美国政府，正为了填补庞大的社会支出。想方设法在寻找财政的来源。经济学家认为，不管是针对所谓大企业的加税，或者是对企业回购股票的课税，或是针对大富豪的资本利得增税，最终都会伤害美国的投资和创新的能力。经济学家认为，民主党的真正困境来自于对国会的控制力不足。拜登政府早晚要面对一个更严肃的问题，那就是想在扩大福利支出的同时，不伤害经济。你早晚要认真思考加税的议题，不可能永远用劫富济贫来糊弄你的选民啊、喔！另外，经济学家还在这本杂志用了一个别出心裁的方式带我们一窥了一个新时代的新玩意儿啊！这个易云可能也会很有兴趣哦、喔。经济学家开场白就说了，媒体本来的工作是说故事，但是不应该让自己进入故事的情节。嗯，不过如果有一个新的科技出现。让这两个现实冲突的时候，自己的亲身经历或许可以帮助把故事说得更好。所以这一次，经济学的编辑群决定自己下海，把九月份啊，我不知道易云还记不记得有一个《爱丽丝梦游仙境》的封面设计，他们把它拿出来参加了一个 NFT 的竞拍，然后把这个实验性的作为带领我们读懂所谓的 NFT 啊，大家的翻译是叫做非实质化代币啊 ，Non-Fungible。啊 ，token 的内容撰写啊，那其实《天下杂志》可以考虑看看，把某个封面拿出来 NFT 拍卖啊。嗯，那经济学用了序论最后一篇，财经板块第一篇和第二篇，总共三篇文章啊、哦，告诉我们这一次拍卖虽然揭示了去中心化金融的美好未来，不过也让经济学发现了这个新科技的一些问题。如果你对去中心化金融，或是虚拟货币很有兴趣，我们会在第二趴和大家分享这个经济学人的奇幻冒险之旅啊。那照例呢，这一次我想推荐两篇我自己比较喜欢的文章给大家。首先在商业板块，第一篇啊，所谓科技产业的疫情重设 （pandemic reset） 啊， Res 啊、经济学人谈的是疫情正在怎么改变科技产业的大环境。经济学人认为科技产业的乌云呢？越来越密布，而疫情催化了整个科技产业的质变，并带来了三个重大的变化。首先是云端业务的增长，不管是传统的科技企业或是中小型企业，上云呢、喔、已经变成一个不需要多考虑的事情。另外，就是由于远程工作的需要，个人电脑开始复苏。根据 IDC 的数据啊、喔。2020年的个人电脑出货量达到十年来的新高，超过了三亿，还比2019年成长百分之十三。最后一个大变化就是整个科技产业的竞争正在加剧啊。乐观主义者会说，经过长时间的僵化，这一次疫情推动了科技产业进入一个更有活力的时期，并让科技巨头之间还有跟中小科技企业之间的竞争更加火热。不过，悲观主义者会说，这个竞争可能不会持续太久。科技产业的领导者迟早会巩固好自己的堡垒，并开始大规模的收购竞争的对手。号称科技帝国的台湾啊，不妨拭目以待。最后一篇我想分享的是这一期财经板块第六十八页的梧桐树专栏啊，它的标题写的是“货币的波动”。经济学家认为，我们即将迎来一个货币更加波动的新时代。过去十年的低通货膨胀还有低利率，确实让货币市场低迷的让人感到窒息。不过，消费者物价指数的蠢蠢欲动，以及利率的升息期待，正在让事情变得越来越不一样。从疫情中复苏的匪夷所思，使得预测政策的路径变得越来越困难。不过，各国货币政策的分歧正在出现，各国正以极不平衡的速度在复苏中。各国央行对通货膨胀当然也表现出了不同的对策。到今年十月中为止、啊、全球已经有十三个国家的央行。至少升息了一次以上，其中包括了新加坡、韩国、纽西兰、巴西、俄罗斯、墨西哥这些国家。鉴于美元的关键作用，美国的政策更是关键。而美国联总会转向紧缩政策的可能性已经上升。乐观主义者会说，去年疫情初期的市场压力虽然让当时的波动性飙升，不过后来看起来没有引起货币市场的大灾难。如果当时的系统能够承受住严重的灾难。为什么今年不行？不过，经济学家认为，去年能够短期内恢复平静，是因为各国中央银行在全球宽松的政策，当时还是有志一同的。不过，一年后的今天，各国央行的动作已经越来越各行其事，货币市场不可能再是一片平静的绿洲。所以，我想啊，今年其实再过来的时间，货币市场可能会很精彩。嗯
0: 。谢谢学文，我觉得不论是刚刚最后这一篇讲到货币市场，或是刚前面讲到这个科技产业，因为疫情带动的增长，或者是说现在有可能随着疫情如果趋缓，是不是有可能这个增长就会又平坦的下去？我觉得都应该是接下来迈入这个2022年哦，上半年大家会非常关心的一个。非常重要的焦点。好，那我们如果回到本期的封面故事哦、喔，这封面三只遮住眼睛的企鹅是怎么回事？来，学文你怎么看
1: ？对对对，这一次的封面设计哦，像易云刚才说的很逗趣哦、喔，不过如果你仔细看之后，又让人有些沉重啊、喔。在所剩无几的南极融冰上啊、喔，我们看见三只企鹅。分别做着非礼勿视、非礼勿听和非礼勿言的动作、喔、那上面有一个成语叫 “cup out”， 我们刚才前面有提啊、喔。你可以翻译成临阵脱逃或者是落荒而逃。不管怎么样，这个成语哦、喔，一语道破了经济学人对这个气候峰会其实是不抱希望的啊、喔。那这次经济学院呢，其实用了四篇文章，我不该有提到，然后把这个议题跟大家来分享。那我一样哦、喔，跟以前一样，把大家扛败之后呢，跟大家稍微做一些解说、喔。过去两百年啊，其实化石燃料在经济发展的过程中一直扮演着重要的角色，并在我们人类从农业时代转化为现代经济的过程中扮演着一个不可或缺的角色，也成功引领我们见证了全球人口还有财富的巨大增长。不过，它们也让我们所在的地球迎来了史无前例的二氧化碳排放的高峰。现在。我们已经到了这个情况必须得到一定控制的关键时刻。文章一开始，经济学引用了莎士比亚一个很有名的喜剧啊、哦，叫《第十二夜》啊、哦。嗯、我不知道译员有没有看过这个莎士比亚喜剧。嗯、那在结尾的时候，这个剧里面的小丑叫 f a t 斯 r 啊、哦，曾经告诉观众一句话，叫做“雨怎么都下不停”。是的 ，CUP 缔约方会议一年接着一年，为什么好像会永远也开不完？从一九九五年以来。受联合国气候变化纲要公约约束的年会，只在二零二零年，去年疫情刚刚爆发的时候暂停过一次。不过，平心而论啊，我们也不能说这些缔约国完全没作为。有时候，他们还是制定了一些行动计划，譬如说在印尼巴厘岛的二零零七年，或者他们也曾经进行过一些授权，譬如一九九五年的德国柏林，甚至我们曾经常常听到的京都议定书一九九七年，他们也曾经成功设立平台。就像南非的德班在二零一一年也曾经剧烈的争论，譬如说丹麦的哥本哈根二零零九年，和最后总算有一些共识达成，那就是最近的法国巴黎二零一五年。其实我们看见一次又一次的 Cup 年会，总是被大肆宣传为对气候变化可以采取行动的最后一次机会。不过，大气中的温室气体仍在继续上升，相关的气候变暖也没有办法停止。联合国气候变化纲要公约。及缔约方会议，尽管有着它的缺陷，但从历史上的意义以及过程上来看，它仍然有它的关键作用。那就是怎么消除人类对化石燃料的过度依赖，它确实是最有可能实现的最后一个平台。由于它的决议必须基于共识，所以它的进度往往最后会由那些最不配合的国家来决定。但巴黎协议还是成功让各个国家都承诺了。会努力让地球温度上升的幅度尽量控制在低于二度 C 的范围内，虽然希望不大，大家还是衷心期待 Glasgow 这一次的峰会可以带来另外一个新的承诺，那就是加大力度实现巴黎协议的温度目标。气候变化的恶化啊，其實正在我们眼前真真实实的发生。而且我们不应该继续忽视它。如果我们继续生活在一个以煤炭、石油和天然气为动力基础的经济体系中，那么我们所在的这个地球的八十亿人所梦想的生活状态将无法成功实现。二氧化碳所累积排放的危害，最终会迅速的堆积起来，最后终将让全球经济发展的步伐停滞不前。就像经济学者在这期的特别报道中说的，这样的逻辑。将在亚洲最先出现它的急迫性。全球大概有十五亿的亚洲人其实生活在热带地区的，其中甚至有数亿人居住在海岸边。要让他们的经济继续成长，他们将会需要更多的替代能源。随着世界的持续变暖，这些地区的人们必须尽快改变生活方式，才有可能留在同一个地方生存。清洁能源科技可以使他们摆脱这种令人沮丧的束缚，但必须尽快开始。从长远来看。保持经济增长的唯一方式就是放弃化石燃料，这必须依赖亚洲国家放弃更多的未来的碳排放量。印度就直言不讳地指出这不公平。迄今为止，印度还是拒绝碳中和，他认为应该让其他在历史上对碳排放负有更多责任的国家承担更多的成本跟努力。对印度以及其他的国家来说，有效限制碳排放的艰巨成本正在转移到未来几代人的身上。而他们中的大多数都生活在这些发展中的国家，而偏偏这些国家又是一些缺乏领导力的动荡世界。美国政府不会因为重新加入巴黎协议，他就突然变成一个可靠的合作伙伴。即使是全球最大的碳排放国中国也是一样。中国看起来行动力很强，不过到今天为止，他的承诺更多的是姿态的显现，而不是具体的行动。为了能够在国与国之间。公平分摊成本而创建的多边机构实力越来越弱，而且还因为共识的规则显得步履蹒跚。尽管令人失望，但联合国气候变化纲要公约和这个一年一度的缔约方会议还是强制改变的一个最佳平台。但在争议发生之前，最明智的一个方法还是必须依赖欧洲或是其他地区的国家愿意采取一些其他国家无法阻挡的更大胆或者更迅速的行动。就如我们现在在气候变化中看见的那样，这些任务已经不是一个选项，而是已经急迫到必须同时推进的所有选项。一个承诺大量、快速的减少碳排放的动作很重要。更多资金应该用于发展中国家的脱碳。政府的大量投资可以降低民营机构的风险。必须投入更多的援助来协助适应的过程。还应该用更多种的方式鼓励创新。美国的四十五 Q 啊，这个碳补或税收的优惠。就可以在美国扩大，而且想办法让欧洲加以复制。化石燃料投资的减少速度快过了替代燃料的成功上限，这在我们在节目中谈过。这个加剧了近期能源价格的急剧上涨。从长远来看，化石燃料变得越来越昂贵是有必要的，但价格居高不下和上下波动是有破坏性的。政府需要在当前的系统中建立更多的缓冲，并加快替代方案的推出。当价格下跌的时候。那些仍在补贴化石燃料的国家，才有机会改变对燃煤化石的依赖。经济学家认为，这个世界其实还有很多没有办法回答的问题。实现巴黎协议的目标，需要从大气中去除二氧化碳，可是由谁来做？谁来支付成本？也许有一天会有一些国家寻求通过太阳能地球工程来抵御未来的灾难，从而让进入的阳光减少。可是，这真的有帮助吗？万一没有效果怎么办？如果你可以感觉到莎士比亚剧场上 ，Faster 面对一成不变下雨时的无奈，那我看缔月方会议注定的雷声大雨声小，可能会让我们感到更加的无奈。极端气候的更加恶化，看来在所难免。气候的危机就是来自于失控的变化，以及始终没有发生的火烧屁股。然而，只有直面对决它，这个世界才有可能成为一个可以让所有人希望的那种长期繁荣。那会是一个拥抱燃煤时代永远不可能实现的一个宏伟未来。我的看法是什么、啊？其实整个四篇文章看来看去，我觉得这期《经济学人》特别报道的最后一篇呢、啊，叫《v e a s t and Ignorance》（面纱和无知）的最后一段文字，就是特别报道最后一篇最后一段啊，最得我心。他说啊，他是这样说的：“他说 ，Glasgow 啊，会让我们看见各国政府在提高自己对稳定气候变化贡献度的努力有多么的不足。”而政治人物在实现对巴黎协议的长期承诺，包括资金的挹注以及可行法规的推进上，又是多么的虚伪应对！当然 ，COP 26会议的具体进展跟成果肯定不如我们的意，但是不是也可以进一步说明，你期待由个别国家去做好气候变化管理，基本上是不切实际的。或许要一下子说服个别国家让利给其他国家，在现阶段根本不大可能。但有没有可能在可接受的范围内说服各国做出牺牲或妥协，来达到稳定全球气候变化的目标呢？无论如何，气候危机已经成为创建一个新的世界经济躲不了的一部分。想成功度过这个难关，我们需要一个更新更好的世界政治。一旦失败，无论对全球政治或全球经济来说，都将是一个灾难性的结果
0: 。谢谢学文哦，我觉得经济学人真的是一只乌鸦，可是我觉得它是非常重要的乌鸦，就是它其实点出了，就是说我们在讲这个气候变迁，然后近邻这些非常重要的气候的议题的一个 bubble 里面，我们到底是在 bubble 里面看这个事情，还是说它永远只是一个很难实现的 bubble？ 而且我觉得它背后其实是一个很重要的辩证，就是说经济发展、啊，然后发展主义、资本主义这件事情，到底是不是有可能可以跟气候稳定这件事情共存？我觉得。这是背后一个很重要的会被讨论的逻辑，而且最重要的是说，到底大烟囱这个污染者是不是可以真的付费？它到底造了多少碳，然后就能够在大气层中去清除这个排碳，是不是真的能够落实？我觉得其实是金星学人在这几篇文章背后非常想要去点出的问题。那我们休息一下，马上回来。我們回到现场，那学文要不要来谈一谈你的第二篇选文
1: ？对，这篇文章也很有意思啊、哦。其实是 NFT， 如果是艺术界的人，可能最近比较常听到这句话啊、哦。那这次金玉选用了三篇文章啊、哦，分别在序论最后一篇，还有财经板块的第一篇跟第二篇。那首先呢，在我跟大家分享之前，我要先跟大家简单说一下什么叫 NFT 哦。NFT 的英文啊、哦，叫 Non-Fungible Tokens 啊、哦，它翻译叫做非同质化代币。嗯是一种建立在现有区块链上面的一串啊、喔，识别代码属于数位加密货币的一种。它可以使用智能合约自动执行所谓的协议。它具有不可替代性、不可拆分和独一无二的特性。现在正被大家逐步想要颠覆整个数位的艺术世界啊、喔！那我把这三篇文章稍微整合跟大家分享啊、喔。如果大家记忆犹新，应该记得今年九月份的时候，经济学曾经写过这么一段话啊、喔。他说：“非同质化代币就是 NFT， 还有他所在的加密基础设施，很快就会改变金融产业和数位经济。”《经济学人》当时的封面图片啊，灵感是来自《爱丽丝梦游仙境》啊，我想大家都有印象，表示的是爱丽丝正试探的从兔子洞的边缘在窥视，想要进入这个奇妙的新世界。今天，《经济学人》真的成为了其中的一部分。10月25号，星期一的一大早。《经济学人》公开邀请了市场，用 NFT 公开竞标《经济学人》最近的这一幅有关去中心化金融的封面设计。没想到哦、喔，结果让《经济学人》真的获利丰厚。NFT 是一个数位财产的契约，它存在于区块链上，而且可以使用数位货币在金融平台上购买到。在一连串的出价后，一个获胜者出价九十九点九以太币。大约是四十二万美元哦、喔，蛮高的资金顺利得标。<對>如果扣除掉费用稅、税款还有交易成本的收益后，剩余的金额会捐给经济学家支持的一个独立的慈善教育基金会。这个世界哦、喔，已经有很多很有趣的案例在 NFT 上面，譬如说电子游戏商 Xe Infinity 的一百万个用户中，就有二十五万人正在享受一边玩一边赚的乐趣。他们共同培育着一种。有点像神奇宝贝风格的 NFT， 还有数以万计的艺术爱好者正在进行数位收藏品的交易。今天，以太坊区块链上的 NFT 已经价值高达一百四十亿美元，这比二零二零年的三点四亿美元增加了很多。投资银行 j e f f r i e s 就认为，二零二五年的总额会达到八百亿美元，很可怕哦、喔，成长非常快。事实上 ，NFT 只是一个记录，它通常在以太坊上的区块链上运作。它代表的是一段数位的记录，它可能是一张图、一些文字，或者甚至是一段视频。NFT 是在2014年推出的，并在2017年迎来了一个小高潮。今年3月，当佳士得以 6,930 万美元成功出售了一个数位艺术家叫 b i p p o 的作品的时候 ，NFT 一下子成为大家关注的焦点。在这一点上哦，您很可能会不自主的问我 ：NFT 的所有者究竟能得到什么？最好的一个解释是 ，NFT 就是一种把产权结构打开的方式。我们想看看哦，传统上啊，我们对资产拥有一个合法的所有权，通常表示着你需要一系列标准程序的利益安排。对于房屋、汽车或者是公司的股票，你的所有权会需要一些所有权的证明、独家的使用权、向他人收取费用的能力，以及获得销售收益分配的权利。在高端的金融领域中。借着付费昂贵的律师帮忙，我们需要对这些权利要素进行一次又一次的切分跟安排，完全就像衍生性的商品合同一样。但这种变化跟重新安排，对于消费者和小企业来说很不容易。不过 ，NFT 改变了这一切。在这次的拍卖中，经济权使用平台上的预设条件定义了产权，因此，这个 NFT 的所有者拥有了一个类似许可证的权利。他们可以以某些方式展示这片图片，但不能把它商业化。还有其他一些优点：公开的、不可撤销的交易记录会存在区块链上，而且可以跟其他的数位应用程序放在一起使用。不过，尽管在概念上看起来充满美好的愿景，但就像经济学院的实验所告诉经济学院的那样 ，NFT 有三个实际的缺点。虽然 NFT 平台的界面很漂亮。不过，整个操作过程像一个噩梦。你必须先设置一个数位钱包，还要帮这个钱包提供一定资金去支付或创建和 NFT 相关的费用。你还需要创建代币，并找到一个方法把这些收益转换为银行账户中的一般货币。整个过程非常啰嗦，而且费用昂贵。一个理想的去中心化金融应用程序应该会像 iPhone 的 APP 一样很好用。并且还必须能够跟传统金融的中介机构打交道，变得更便宜。第二个困难就是能源问题。经济学家参与这个实验产生的碳排放竟然比想象还大。如果 NFT 要成为下一个人类世界的大事，他们必须以创新的方式实现碳中合。第三个问题是来自合同的执行，涉及这个自给自足世界之外资产的 NFT， 例如专利或建筑物 NFT 授予的财产权。可能会跟其他的合同发生冲突，法院不一定愿意承认这个数位协议。所有这一切已经开始发生变化。许多的 venture capital 创投家和企业家正在试图建立一种新型的数位经济。在这个新的经济体系中，你在网上所做的一切都会通过用户的拥有和营运的去中心化应用程序来运行。各种数位内容的分发，譬如说图片、视频或者文章，最终可能会通过像 NFT 这样的机制来运行。一套位于基辅的公寓哦，俄罗斯的基辅哦，今年就一手。当时代表他的 NFT 是经过乌克兰当局认可的。一些大学也在尝试用它来资助研究，譬如说加州大学伯克莱分校就通过出售基于一个诺贝尔癌症免疫疗法相关的文件的 NFT 筹集了五万美元。无论如何。经济学家认为，在融入法律体系之前，去中西化金融看起来还有很长的路要走。未完成事项的 list 清单哦，也令人生畏。但如果这些问题都能得到一一解决 ，NFT 可以代表的意义将不只止,止是一枚代币。当然，时间会证明加密货币是不是能成为人们网络生活革命的一个开始。但经济学家的实验表明，新的数位经济潜力巨大，至少值得仔细的研究。那我的想法是什么啊？加密货币其实到今年为止已经有五年的历史，而 NFT 就像横空出世的最新标的。然而，它的一炮而红有几个特殊因素，包括疫情的肆虐、比特币的飙涨有一些机构的公开认可。最为人所知就是特斯拉接受了比特币的交易，嗯、还有加上一群受疫情影响被关在家里又很想赚钱的投资者，终于把 NFT 捧成了下一个比特币。事实上，这个代币的运作确实跟加密货币很像。它同样无法复制，无法修改，同样能在区块链上认证，但这样就能证明 NFT 很有投资价值吗？大家也看见了，台湾的央行总裁杨金龙说的：“虚拟货币试图挑战并改变货币的形态，不过迄今为止，它还是不是支付工具，并且已经转往类金融商品发展。台湾甚至已经把虚拟货币纳入了洗钱防治法的规范。我想，任何的投机热潮都一样。”你想要不要因过度追捧而崩跌的节奏所伤？最关键的做法就是买得着也要卖得着。泡沫伤到的永远是买太晚或者是卖太早这两种人。NFT 热潮让我想起了十多年前我曾经看过的热得发烫的当代艺术基金，我不知道英语有没有听过啊？你要有心理准备啊！任何的 NFT 艺术品都有可能变成一张废纸。目前 NFT 领域的真实状况。就是大多数人都在寻求下一个新世代的比特币 ，NFT 或许会是艺术投资跟艺术收藏的未来。不过，眼前有大量资本热钱跟大量投机者涌入的状况下 ，NFT 要成为一门受认可的艺术标的之前，势必要经历一波大地震。只有一波泡沫消灭后，才有可能再度浴火重生。以上大就是今天我想跟大家分享的内容。
0: 嗯，谢谢学文。我那时候自己读到《经济学人》拿自己的这个九月封面哦作为一个案例的时候，我真的觉得哇，他摸到的数字真的好诱人哦。而且我觉得要真正了解到底什么是 NFT， 真的要自己或者是机构自己真的跳下去尝试一遍，可能才可以了解这个中间的“美美嘎嘎”包含了刚刚学文提到中间到底有多复杂，从这个虚拟要转化为实体，跟金融机构的嫁接的这个部分到。到底还有多远、多复杂的路要走？这个是我从刚刚学文的分享，还有我自己读了《经济学人》这篇文章后，心里最深的感觉。我真的是觉得是一个该 watch 的趋势，但是真的要非常的留意哦，因为很多时候很多热钱在炒的议题的就是我们真的要非常谨慎看的一个非常重要的议题。嗯，今天很谢谢学文分享。那节目的最后、哦，要再邀请大家订阅那个《天下杂志》的 Podcast 新频道“闯天下”，因为在“闯天下”呢，你可以听到我们分享给大家的。国际薪资、职场的学习，还有台湾地方创生的故事。当然呢，最重要的也要继续锁定《听天下》，由我和薛文主持的《经济学人》在天下。那薛文，我们和大家都下周空中再见喽！好，拜拜。嗯，拜拜
1: 。全球晶片荒，半导体产能集中亚洲，抢破头。投资统一亚洲半导体 ETN 股票代号 020025020025， 招02兵台积电、韩国三星、日本东京威力科创等各方霸主，一张不用 9,000 元就可参与亚洲半导体黄金价值链。买卖指数投资证券有其风险，投资人应详阅公开说明书，金管证字号为110年金管证总字第0006号。